0: 欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是 g i s e l l e 让我们与自己与食物更好的相处。今天是一百四十五期。嗯然后呢，这个明信片同时有音频和视频两个版本。对。然后音频的话是各大音频平台和小宇宙、嗯、都可以收听。然后大家记得去刚才说的那 Little Universe 关注我们，因为我发现这个是挺好使的，嗯、我现在都用这个来听。嗯、然后视频的话，大家知道这个我们的几个视频平台也都会更新，所以大家自己选择看不看。嗯。然后我上来先说一下啊，你们的姥姥还活着，活着并且。我出人意料的，嗯、自己可以站起来坐下，行动自如。你这次完全是出乎我的意料，<吗>我都想着咱们周二直播的时候，我真的想到我是不是得背你上楼，推着轮椅。对，昨天我还参加了人家活动，练了瑜伽，并且我独立的上下天桥两次。竟然没有扶那个天桥的栏杆哦，真的吗？我在扶。我觉得我非常的了不起。那我们这期明星片呢，首先要抱歉录晚了，因为昨天呢，我们就说他们说为什么周三没更？我说昨天老爷一早出去挣钱去了。对，因为昨天在中午十二点半的时候，有人说说老爷呢，为什么这么多表情包？因为你知道昨天发的都是咱俩卖泳镜的，尤其是你的表情包。嗯，然后大家都在说说老爷是不是还没起呢？我说老爷于今早九点就。已经起床了，就已经出门挣钱了。嗯、所以因为姥爷昨天出门挣钱了，所以我们只能把那明信片延后一起、嗯。是，然后我在这儿就是给我们的跑步群打一个小广告。如果大家现在还没入我们的跑步群，姥姥刚刚又开了一个跑步三群，哎哎、已经满了，对不对？又满了，已经满了，那就算了。那接下来我们就开始要拍卖，<不>拍卖座位号。我我,我,我会建新群的，嗯、但是呢，这个需要一定的时间。进群特别好，进群除了我发现大家真的是在互相激励。就是我是一个完全不想跑步的人，嗯、就因为我在三个跑步群里，每天看大家在里面放大招，弄得我都现在跃跃欲试，又有一点想跑。就是我想不强迫自己，但是比如说，比如说昨天晚上我就跑了一个五公里，嗯，就我就五公里也是跑，这、就是第一。当然，五公里还不是跑，你想咱们小时候跑八百米。嗯
1: 那是你,你都觉得是以冲刺
0: 的尽头跑、啊、是，是是对吧？然后第二就是在里面有姥姥姥爷各种表情包，而且我们真的在里面是会说话和在给大家互动。我是真人，你是基本上僵尸。我没我在你跑满那两天，我就一直在跟大家互动，哦、因为我当时在吃你。<笑>对，对其实我觉得以后我们应该建各种各样的群，嗯、因为很多五人他是不跑步的。我就不跑步，哦、但你不能，你不能为了不跑步的人专门建一个吃货群，因为你发现跑步也都是吃货，就是然后这群里的人是一模一样的。对，不，我们可以建举铁群，对吗、嗯你？然后人家都呼吁你建那什么滑雪群什么、哦、还让我以为让我建椭圆仪群。<笑>哎。我这做椭圆衣群怎么了？我也要入群。那可能椭圆，你着跑步群的平均年龄可能是二十五岁到三十五岁，<笑>椭圆衣群的平均年龄是四十五岁以上。所以人家你知道你有一个外号叫椭圆衣马拉松第一人吗？嗯、<笑>我不知道。<笑>哎，你在下回在椭圆衣上给他们走四十二点一九五公里，让大家看一看，我走到加拿大去了吗？<笑><笑>那我们、嗯。今天的主要呢，这样你给大家说一下，因为很多人可能还不知道，对对，有的人不知道姥姥到底干了一件什么事说你们俩麻呢，怎么了就走不了路了？<笑>是这样的，姥姥在上一个周末刚刚跑了一个背靠背的马拉松。什么叫背靠背的马拉松？就是她前一天先跑一四十多公里。你们都知道马拉松的故事是有一个人跑了四十多公里累死了，所以<对><对><笑>她先跑了一四十多公里，没累死，没累死。然后呢，还不是第二天又去跑。他是接着坐飞机飞到另外一个城市，又跑了一个，然后第二天又跑了一个全马，所以我是我先给大家讲一下我的过程啊，我是上周五从北京飞到厦门，然后去那个领装备，然后四月十号的时候跑了厦门的那个马拉松，跑完了之后是大概十二点多，然后吃了一顿饭，回去赶紧退房，嗯，退完房之后呢，又赶五点多的飞机到无锡，飞机还有晚点，一会儿再给大家讲这个故事，特。别。特别曲折，我跟你讲，嗯、结果那个到了无锡领,领完装备，嗯、然后就直接睡觉了。睡完觉之后，第二天又跑了无锡的马拉松，嗯、然后在无锡多住了一天，然后周一就飞回了北京。嗯、所以呢，那两天等于跑了小九十公里吧。我这辈子的跑的路线可能都没有九十公里
1: ，当时<笑><笑>我已经
0: 三十五岁了、嗯。然后今天我就想给大家讲一下这个故事。嗯、然后我想说，讲完。呃，我的故事之后呢，其实最精彩的部分是别人的故事。嗯、就是你听我的故事，大多数人就不，尤其不在这圈里的人都觉得、嗯、真牛逼，说行，嗯、说那个应该没有你这，说你是不是有病啊什么的。<对>然后呢，听完别人的故事，你就觉得，哎，你们这辈子就没累过。首先。也没苦，嗯、也没有吃，<是>也没有经历过什么事情，嗯、就是你就觉得啊，就是你以后，就是你这辈子不配含苦含累。就是再有什么什么，你跑完今天训练完了，觉得特别累，说明天不想练了或者你想想他们练完了之后，觉得哎呦我怎么这么辛苦啊，嗯、或者什么的，你想想人家。嗯、当然了，不是说说咱们觉得特别累的时候一定要坚持下去，嗯嗯、人家跟咱们都不是一个物种。但是今天咱们只讲故事，说大家听一听，说人家都是怎么干的。嗯嗯、然后呢，先先听我的故事啊。我发，嗯，<笑>就下马的这个故事，其实就是先飞到厦门，一切正常。嗯、然后我先，呃，等于是星期五到的嘛，嗯，然后星期五中午在厦门吃了顿好的，嗯，吃了一肚子海鲜，然后晚上，你知道那个马拉松吃了你，你吃的不对，怎么不是说跑马之前得冲碳吗？你吃一肚子海鲜有啥用、啊？那是中午。嗯， uh, 然后我中午我说我到厦门，你说我就上来就吃意大利面，嗯、我多惨啊！嗯、我说意大利面在哪儿不能吃？于是中午呢，我就吃海鲜。嗯，我吃的，哎，我这回吃的这东西我觉得特别好吃。嗯、呃，厦门的那个，我以前只吃过沙茶面，嗯、这次我吃了沙茶锅。嗯沙茶锅呢，嗯、就是一大锅，就是沙茶酱的那个底儿，里面煮各种各样的海鲜和什么豆腐啊，嗯、什么东西、鸭血什么的煮在一锅，嗯、然后非常好吃，嗯、就是稍微有点油。嗯、我觉得你听的那个表情不太高兴。嗯嗯、我就是，主要是我现在有肠胃炎，你知道吗？我听你说了以后，我<笑>脸色铁青，<笑>不太好。姥爷的故事在下一期再讲，但是姥姥和姥爷这次都把胃给吃坏了，这都吃坏，嗯、我是真的让自己撑坏了、嗯，我也是。然后吃完了之后呢，嗯、你们知道跑马的时候这个晚上必须要冲碳，嗯、冲碳对。嗯、然后最好呢，你就不要瞎吃，嗯、就比如说你在呃平时你天天吃，嗯、比如说那个不要去尝试一些你没有吃过的当地的东西，对，嗯、那你很有可能就把肚子里。所以我就说，你吃海鲜，就你这破肠胃，你是真是第二天不想跑。而且海鲜对于我来说。家常便饭，骚骚随啦，这对我来说不绝对不会吃坏的。好，然后晚上呢，我们就找了一家那个意大利的餐厅，呃，然后我点了一份面，还点了一份我跟你说最巨最恶那东西，披萨卷儿啊，我特别爱吃，披萨一团儿一团儿的，然后他把奶酪和卷在里面，火腿卷在那披萨卷里，然后奶酪巨多，那玩意我吃俩还吃一碗面，你怎么样吧？吃完了之后撑的，我觉得我不可能再跑步了。第二天，我当时就觉得我要死了。嗯，然后就顶着一个硕大无比的肚子就睡觉了。嗯，然后第二天跑下马，下马呢是一个比较难跑的马拉松。对，因为你我看你在后来就跟我说说你跑特别辛苦，还岔气了，还是什么肠胃痉挛？对，为什么难、啊、因为厦门，一个是它太热了，多少度？我我们平均温度二二十八，其实我在那很对，你感觉不算热，但是你跑起来就起来热，巨热，而且那个那天还算天公作美，就后半程是阴天，但是前半程那大太阳。就我跑到第七公里的时候，我已经绝望了，嗯、因为我们厦门是七点就开枪，嗯，就是他比的别的马拉松早，因为他呢一会儿就太热了，嗯、你知道厦门的中午太热了，嗯、所以他开枪，像无锡就是七点半，嗯，就正常开枪，然后厦门是七点，嗯、然后就很早了，然后我刚跑上，我们他是这样，厦门因为他是这个白金标的赛事，什么意思呢？嗯、是中国级别最高的马拉松比赛之一，嗯、现在中国只有上海马拉松和呃厦门马拉。松。送两个是那个白金标 ，Why 就是为什么是白金标？我也不知道为什么人家评的国际田联，是因为难度嘛，这个标，这个标是一个什么？它是一个综合的，就是说你赛事有，首先参加的人你必须要什么有，有一很多精英级别的选手参加，嗯、然后整个你的赛事组织、嗯、这个安排，然后再加上赛道的这个难度和风景啊、嗯、等等等等都要达标，嗯、所以现在只有这两场。然后北京呢，其实是因为去年北京没办，它这个白金标是从二零一九年还是二零二零年才有的，嗯、所以北。京。京那会儿还没办过赛事，所以你没有参评的资格。嗯、所以呢，现在这个厦门马拉松就变成中国最最好的、最顶尖的赛事之一了。嗯、然后，呃，我刚刚说到哪儿了？我说一个是热，对，就是、还有一个是厦门马拉松都是坡。就是它不是平路，它那条路上啊，一会儿上坡一你之前考察过这个，对我考察过。当时你有觉得那么难吗？我当时没觉得。对，因为我记得那次你还跟我说厦门这路线特别好，特好。我当时我我跟你说，我这次这心态是这样的：跑前半程，因为前半程的路线我是没跑过的。因为如果不封路的话，它中间会路过一个很大的叫盐武大桥。去过厦门，你你应该知道吧？就是中间那个必须要走车，就人没没有办法走那个桥。然后那。那一段如果不封路，你自己是没法上草跑的。嗯、所以前半段的路程，因为是从呃环岛路的这个东头跑到西头，嗯、它要穿桥，你就没法跑。嗯嗯、我跑的呢，是从二十几公里以后的那个路线。就那个路线等于下了盐五大桥，因为那个厦门马拉松是折返跑，嗯、就你等于先从东头跑到西头，再从西头跑回来。所以你中间经历一起伏，你回来还得经历这起伏，是这意思吗？就前面呢是下坡，你知道吧？前半程，嗯、然后下坡下坡，然后上了桥之后再跑那边，嗯、然后回来的时候，然后到那个盐五大桥上的时候，我跑了应该是二十多公里，嗯，二十二十三四公里吧。嗯、那会儿我就觉得，我说下半程稳了，嗯、因为下半程这路线我跑了。跑过，嗯、然后我就觉得以我现在的状态，嗯、再坚持十几公里，又是跑过的路，应该没问题。嗯、但是我越跑越觉得不对，我说这路线我真跑过吗？怎么这么多坡？就是我跟你说，嗯、你这人的状态。比如说，如果你现在是睡睡好了，吃完早饭<你>去直接跑那后，<的>比如跑那十公里，嗯、你可能都不觉得有坡。嗯，但是当你已经跑完二十多公里，甚至三十公里的时候，最后那十公里每一个坡都是绝杀我。我特别有感受，就是下一期我会讲，就是张学友被你骗去骑那个千岛湖，<笑>就是你说一点坡都没有，他骂了你一路的故事，就是因为你可能那天当时你的车也好，你的状态也好，你又之前骑过很。大坡的山，对对对你就觉得这不是坡。对对对我我负责任的告诉你，千岛湖是有很多坡的。它虽然是缓坡，但那坡挺多的、嗯。尤其是你骑一个巨沉无比的山地车，尤其是那天状态又不好，然后你又你又骑了已经好几十公里的时候，对，只要再有一个坡，你就觉得我这坡肯定过不去。对，就是那种感觉，我就那感觉。然后我当时一路就在想，嗯、我真的。跑过这个路线吗？这个坡是不是后盖的？你知道吗？<笑>我觉得原来今天为了给你马拉松增加趣味性，<笑>对呀、啊。我说这坡都哪儿来的？嗯、然后真的就是后半程那些坡全是绝杀。嗯、然后我在跑第一个马拉松的时候，我有一个心得，嗯，就是你跑第一个的时候，你绝对不能想你明天还有一马拉松呢，嗯、就
1: 是。
0: 我当时啊，我跑到那个大桥上的时候，我就想，我后半程是什么策略？我有两种跑法。所有的人都警告我，你第一次跑这种背靠背的，第一天一定要苟着。嗯，苟着是什么意思呢？就是我的小伙伴第一天都是五几几的时间完赛的，就五个多小时完赛。然后人家第二天去跑马拉松。然后我最开始前半程为什么没有苟着呢？是因为我觉得我体力非常好，我不需要苟着，我就正常的配速跑，我也没觉得累。但是到那大。桥。然后来那坡上呢，我就想，我有俩选择。嗯、第一个选择呢，我从现在就开始以特别特别慢的龟速跑步，嗯、呃，这样呢比较保险。嗯。那第二种情况呢我，我就是以我现在能发挥出来的最好的水平来跑。嗯、然后我现在发现啊，我就属于我后来选择了后后一种策略，嗯、就是先不管第二天，嗯，因为我发现呢，一旦你想到第二天你还有事儿，嗯。我觉得我那个就别说跑了，心气儿会一下就你就跟那个泄气儿的皮球一样，你就觉得不行，我现在必须得立刻停止躺下。就是我无论怎么跑，我都觉得我第二天肯定。我觉得你这个策略是对的，其实这就跟咱们以前考试是一样。比如你考三天，然后老师都告诉你，考一<对>每一门考试，你要把这当做你的最后一门，你不能老想着考着数学时候还想，用我名儿那英语还没复习完，对，然后你的这个心态就特别不好了。对，嗯、然后事实证明，我幸亏这么做了，嗯、因为我觉得我如果第一天不就是也苟着的话，嗯、我并不会改善我第二天的情况。其实，其实。I don't know， <笑>我,我不知道。<笑>也许你第二天就不会哭那么惨<笑>。对，但是我觉得你也累，嗯、就无论你第二天悠不悠悠的劲儿，嗯、我觉得你第二天都是个死。嗯、所以你还不如说你第一天就甭想第二天的事儿，嗯、第二天再说。我发现人的潜力，如果你不逼自己，你是真的不知道的。嗯、然后，所以呢，第一天其实我好好跑了，但是我到后面还是。就是我的速度掉的特别厉害，嗯、你看我那配速表是这样的。嗯嗯真的就是一直线嗯，下滑，是因为我觉得可能也是我当天状态不好，反正就是原因就不说了啊。我最讨厌你知道吗？有很多人啊，在比赛之后会给会给自己找各种理由，就是你这回没屁 p 嗯，或者没怎么着，你就看见在朋友圈里发一大堆理由什么的。我因为前前一阵这个怎么累着了吧，那个又怎么怎么着了，然后那个又怎么着怎么怎么怎么着，所以我这次没发挥好。然后我的感觉呢，就是你没跑好就没跑好呗。就没法，为什么每要每一次都屁逼？那最后你就会正，就正无穷大，你的变成。我是觉得，就有的人对自己要求过高了，嗯、就要求我每一次马拉松都得进步，我、嗯、这就跟要求咱们就跟你那举铁，说我今天深蹲50公斤，明天,天明天就得 55， 后天就得 60， 后天就得60 <对>。<对>过两天我就得把我们家。房子、冰箱、冰箱不值房子的那个局限。兄弟，搬家公司，对吧？所以我就觉得真的无所谓。虽然说我没有 PB， 而且跟 PB 成绩差个十几分钟呢，但是我又觉得我，我觉得我发挥挺好的，就我觉得我跑挺好的。然后跑完了之后吧，我当时跑完了之后，我一下子领完奖牌那一刹那，当我意识到我明天还有一个马拉松的时候。我觉得天都黑，了，我以为你坐在地上嚎啕大哭呢。我真的觉得，因为我跑完的那个感觉就是双腿不能打弯儿，就是你走路就会非常发力，然后就跟小企鹅似的。大家都知道你走路什么样，其实。然后你看路边，我觉得最搞笑的是，我在那个你知道领悟的时候，他怕旁边的观众冲进来，于是他有那个。呃，大概半人高的那种铁丝的，就竖着的那种隔离、嗯、隔离小隔离墙，就是铁的那种栅栏。嗯、然后我就亲眼看到，我旁边一哥们儿想。抓着那栅栏拉,拉腿，然后整个连人带栅栏都倒了，<笑>就是咣叽一下就摔了，然后还砸到了旁边的志愿者。<笑>就是大家跑完了之后，那个腿，嗯、你知道，你就是、然后没法往下坐，嗯、没法弯腿，嗯、然后只要你一屁股坐下基本就很难起来了，嗯、除非有别人帮你。哎，你提到志愿者，我突然想到一个，那天看你们群里说特搞笑的事你能在这儿赶紧给大家讲一下，我怕你奶我。就你们说志愿者问你们说。跑马拉松还得给钱呢，说你是自愿的还是被强迫？这个故事是这样的，我在那个无锡马拉松之后，嗯，然后我我去按做大保健，因为我觉得我这腿我得按按，我自己呢我又下不舍不得下分手。然后到那个那块呢，我就开始做，他开始给我按脚，按脚的时候我其实并不是很痛苦，我还在那看电影呢。然后他就开始慢慢往上按，就按突然第一下摸到了我的大腿的时候，我发出了像杀猪一样的脚声，就是。呼<笑>一下，结果那人说你怎么了？我说那个我我刚跑完马拉松，嗯、然后呢他就说那我轻点，然后再摁一下，我还是不行，就无论他多轻、嗯、我都很疼。然后他说你这个腿是拉伤了吗？嗯、我说我肯定拉伤了，然后怎么怎么讲？他就说你跑了多少公里？嗯、我说我跑了四十多公里，嗯、然后那个人就抬头说多少公里？就说。我到老家是多少公里？心想你等于跑从这儿跑到我老家，然后就问我说：“这马拉松是你是必须要参加的吗
1: ？不参加不可以？”还以为是
0: 征兵，明天明天他也得参加，没错。然后说还是还是你自愿的，呀。我说啊、哦、我自愿的，你然后你这不好跟人解释为什么会有人自愿去干这件事，对他都不能理解，<对>他以为我一定是说。单位组织说你必须得去考这马拉松， uh, uh, 就跟自愿那个不是，就跟献血似的， uh, 就是那种。然后我就说我自愿的。然后我跟他说我还得自己花钱，还得抽签儿。<笑>只要你必须要抽中了， uh, 还得自己订机票、酒店，自己到那儿还得做核酸， um, 到那儿才能去跑。Um, 然后那个人真的就完全惊呆了。Um, 然后。我跑完马之后，我不是发了朋友圈吗？嗯、尤其是我带着两块奖牌的那个什么朋友圈，嗯嗯嗯、每天都有人问我你得第几啊？你。啊，对
1: 对对
0: 对，然后我妈也问了这个问题。然后我妈说张雅，我妈说张雅第几名？我说你给我是一,一万多名吧。<笑>我说可能，我说可能数不着。然后我跟你讲，最搞笑的是昨天在商务群里边，嗯、昨天呢突然我们的商务小姑娘艾特我、嗯、说姥姥，嗯，你的那个奖牌是什么称号啊？嗯，然后我说什么？<笑>我说什么叫什么称号？我说一个是厦门马拉松，一个是无锡马拉松。他说、嗯、我问的是你这个发你奖牌不得有一个称号吗？是金奖还是,是第一名、第二名、第三名，还是最佳什么什么最佳？你这样就跟那个奥斯卡颁奖，呃、你总得有个名号吧？嗯<笑><笑>然后我真的每天都被这些问题困扰，嗯、我不知道怎么回答大家。嗯、OK， 接着说，你从厦门跑完了，然后你要去无锡，哦、你觉得天都黑了，觉得天这么快也快黑了吧？你<笑>你骂谁呢？天正亮， <Okay. S 1> 太阳正当头。嗯、呃、然后我我给大家这次讲一下，我觉得我为什么能恢复的这么好。嗯，首先我觉得我第一天到第二天恢复的就不错，嗯、然后第二天到现在恢复的又不错。嗯、我这回是严格的遵循科学的那马拉松赛后恢复计划。嗯，嗯就是它有这么几个秘诀。嗯、第一个是这个冷热敷相，就是交替。就是你跑完马之后，你的那个肌肉啊，其实是被撕裂了，就跟你任何一个伤口是一样的。所以第一个其实是要镇定，是要冰敷，然后它防止你这个血管在过于扩张之后充血更多。所以呢，我就在那个浴室里面，在那个浴缸里面放了满满一冰。满满一缸凉水，嗯，然后这时候我就把那个浴室的水又打开，有点费水啊。然后我就先在浴室冲了一个澡，然后出来马上把我的光屁股坐到那个浴缸里然后就、啊，然后就，然后之后我就发现那样不行，我觉得我的心血管要爆了，嗯、于是我就坐在那个浴缸边上，屁股坐在浴缸边，上。嗯、把<水>那你大腿怎么办？好问题，因为我觉得最疼的其实是大腿啊。但是其实你的脚当时的感觉是，哦、所以就你的你觉得你的脚是木的，嗯、就它动不了。因为如果你坐在浴缸边上，把只把腿小腿放进去。还能承受。我刚我当时想，象是你光上屁股我就坐的，对，我是第一下光上屁股坐的。后来我发现我可能岁数大，了，我这心脏受不了，于是我就出来把那腿放进去，然后再去冲一个澡，然后再出来，然后弄好几次，我发现太折腾了，真的有点累。我我觉得我在浴室里可能也就又跑了好几百米，然后我就突然想起来我带了百通关，就是之之前我这不是一个百通关的广告，这不是一个百通关的广告，因为百通关它那个凉感的按摩膏按摩膏涂在。在腿上之后，腿上就像涂了薄荷膏一样，嗯、你知道它是呲儿呲儿呲儿发凉的。嗯、然后，于是我就把我整腿都涂上了薄荷膏。嗯、然后，第二个有用的事情就是倒箭式，你知道，你躺在床上，把屁股贴紧床头，然后把整条腿竖起来，嗯、让血液倒流。它其实就是让你。更少的血液留在腿部，对它就是因为你腿当时越充血，你肿的越厉害，嗯、就是你越疼，嗯、所以你把腿倒起来呢，它就是跟冰敷的道理是一样的，嗯、它让你毛细血管收缩。于是我就涂上晚点躺。然后你知道我有什么感觉吗？嗯、我觉得我快冻死了。<笑>你知道，首先你躺那样躺着，你的腿是盖不了被子。你知道我在想什么吗？就是你光着屁股上身穿着大棉袄，<笑> oh, 我上身盖着被子盖着脑袋我都冷，啊、然后整条腿，因为你知道我可能那百通关。涂的有点多，然后你整条腿都是嗖嗖冒凉气，你知道吧？然后你就那个待一会儿我就受不了了，然后我又用了第三招，就是穿压缩裤。我带了一条压缩裤去，压缩裤的道理跟冰敷是一样的，它就帮你收紧你的嘛，收就跟你那个抽完纸之后，它不是为了防止肿都穿压缩裤嘛？我就带了一条我。拥有的最紧的那种健身裤，哎，是以前咱俩原来我我给你推荐那长连裤袜子，不是连裤袜，是那个 Maya Active 的那个牛仔面料的那条。哦、那不行，那你要穿咱之前那个连裤袜。大家记不记得，在很久以前有这种叫防静脉舒张那种。连裤袜，黑色的，巨厚，就自己能站在那儿脱下来。对对对，就是你根本穿不上<对>，穿得十分钟，穿完以后满身大汗。那那裤子就是那连裤袜，你拎起来就感觉跟小朋友穿的似的，然后你就另把自己的肉塞进去，就能显腿特细。你记得当时我还给你买了一条，对对对对但是那个吧，我的那条是带脚的。嗯你不觉得戴着脚那特难受吗？对，但你戴脚正好把脚也给箍住了。下回我给你，我再买一条，这,这东西还存在吗？我都不知道。<笑>我觉得存在吧。那你下次好,好几百呢？挺，而且它是那种压缩力越强越贵。下次胖妈我一定，我觉得那个肯定比那个压缩裤，而且对，有用。对你还可以把自己裹成木乃伊也有用，拿点那个。嗯那个那得特别时间，我都想想我我要裹你的时候，我一直要然后就真的真的没法坐飞机，只能坐只能坐着不能站起来。对，然后我就那个穿上了压缩裤，然后我说我眯一觉。嗯，这时候我发现已经三点多了，嗯，就是你根本没有时间眯，只能马上去机场，因为我的飞机是五点十五的，所以等于我这个一通折腾一点都没有休息，然后拉上行李就去了机场，然后到了机场。的时候，我觉得我的腿越来越严重了。嗯，就是刚刚开始，其实你还有那个激素，可能就是你没有那么疼。大家都知道，你如果什么压了手，或者说你哪有伤口，你都是过几个小时之后是最疼，越来越疼。对，因为你可能那个时候你的腿以为你还没跑完呢。哦，对，他还给我留着劲儿。然后到了机场之后，有一个小的下坡，我当时已经觉得我走路有点像我行马刚跑完那个走路的姿势了，我就觉得。这怎么办呀、啊？然后我当时其实有点打退堂鼓啊。嗯、我就在想，我说这个要是到无锡，因为第二天才是最严重的，嗯、就是你跑完了第一天，其实都没第二天重。嗯、我说第二天早上，我如果发现我连床都下不了了，嗯、我就不跑了。嗯、但是我当时就想着，我先到那儿再说，因为我机票都订了，我不能不去吧？嗯、到那儿再说。结果这个时候。突然，机场广播说五点十五的这个飞机、嗯、晚点、呃、要晚，因为流量控制，所以要晚点，并且时间待定。嗯，你知道待定是最可怕的。他如果是因为前续航班没有到，<对>或者是因为天气什么对任何原因，他<对>总有一个大概的时间。嗯、这等于没有时间。而且我为什么当时那么紧张呢？嗯、是因为本来我们的时间就很紧。嗯，他是这样的，因为你还得领,领装备，领装备那个领装备的时间就。到晚上九点，然后我们的飞机是五点十五起飞，大概七点半左右落地。然后你从机场到那个地方，对，还有大概我看打车是三十多分钟，你才能到。然后你到那儿，万一再有点什么事儿，或者你从机场，对我还要托运行李，因为我就因为我带了百通关，那百通关是一百二十五毫升，我必须得托运。所以我当时就想着，我说完蛋了，我说这你说我要因为没领装备没跑成。你说我是不是有点还有点小确幸？然后我当时心里有一点点觉得给了我一台阶你说要是因为这个，他可不赖我吧？但是我当时发现啊，我真的心里还是失望更多。因为我从脑海里已经过了无数遍，你跑第二个跑这个马拉松的，但是你这故事演到一半这个时候告诉你，因为这么 random 的一件事，你就觉得。怎么心里缺点什么？嗯、然后这时候我在这里必须大声表扬一下西马，嗯、你知道无锡马拉松的这个赛事，我之前就听说做的特别好，嗯、但我没想到服务这么周到。嗯、就是首先啊，嗯、我现在给你们讲，嗯、你知道那一班从厦门去无锡的航班有一百多个人都是去跑背跑背的。真的，因为百多个神经病，一百多个人，因为我当时我最开始不知道有多少人，嗯、我只看到登机口有很多人背着那个下马的那个包，发现登机口很多人的行走方式，你们跟一大波僵尸<有>袭来一样，并没有，人家什么事儿都没有，我现在、啊、真的吗？什么什么呀，就我，真的就我，因为人家我觉得啊，除了我，我是。霸王硬上弓，嗯、就我根本不具备跑马拉跑背靠背背靠背的跑量和堆的年头，嗯、人家都是老江湖、嗯、老铁。可能就是跑过无数个背靠背了，嗯、或者是跑过那种百公里越野呀、啊，什么一百六十八公里，嗯、人家都觉得背靠背中间还让你睡一宿呢，不是？嗯、人家都是连着走一百公里，嗯、连着跑一百公里，还翻一座山，嗯、可能觉得这个没事儿。只有我是生怼，嗯，以至于是因为我觉得人家都没事儿。然后我一到登机口，发现。真的，无数个人都带着夏马那手环然后呢背着夏马那参赛包，就是那透明的上带参赛。而且人家都没回酒店去冷热机自己，可能我觉得可能也许吧。对，然后结果这个时候我就开始问，我但是我看见他们，我也没想出怎么办，于是我就问我那西马有一个联系人，我就问他我说这个怎么办？他就跟我说六十六号登机口找志愿者，说有志愿者帮你们统计。对，是他们有人拍到下<对>那那从其他其其他各个城市他都拍了一个人吗？我不知道，我觉得可能就是大家一般背靠背可能都是下马和西马，因为,因为这两个是这个周末最、嗯、最顶级的两个是他是专门为了背靠背的人去。做这个，我觉得是太厉害了，就是真的。西马就有一个志愿者就在那个登机口，嗯、我跟他说，然后他就直接问我你参赛号多少，嗯、然后他就在短信里直接发给了当时在那个赛场管发参赛包的人，嗯、然后那个人就说没问题，甭管你们今天的这个飞机几点到，嗯、你们到那儿去领，我们都会等你。嗯、然后就这个服务，这个太好了，太好太好了。嗯、然后就接着讲啊。我从来没见过这样的情景。首先是，呃，后来我们还行，我们是六点多登的机。嗯、然后当他说说这个什么什么航班开始登机的时候，嗯、登机口一片人鼓掌，你知道吗？嗯、就说哦，太好了。<笑>然后这些人都是去跑背跑背的。嗯、然后上飞机之后，因为我们这个航班只有两个小时，然后又是一个，反正他没有正经的饭。嗯,嗯，我记得他当时那兜里就发了两个小面包，嗯、还有一个香蕉，还是一个酸奶，嗯、就是一个小纸兜子。嗯、哎，断了，打开，哎、okay, ，继续。嗯就是一个小纸兜子，豆子然后我呢是因为哦，我刚才没跟你讲，我中午吃了麦当劳，嗯，而且在麦当劳我吃了我心心念念的安格斯厚酱汉堡，还吃了薯条，嗯、还喝了奶昔，嗯，反正就吃吃了一大堆东西，所以我一点都不饿，而且我还自己、嗯、自己特别精明的在通知我晚点的时候去星巴克又买了一个我特别爱吃那个鲜蔬什么大牛啊，就那、哦、牛肉大卷，大卷我也最爱吃那个，对，然后又买了一杯咖啡，所以我上飞机的时候我是带着蛮。满满的干粮，我一点都不饿。嗯、但是呢，你知道我第一次听到，就是飞机上到处此起彼伏都是要吃的的，嗯、就是你知道他们好多人可能没来得及吃饭，嗯、就没来跑完马拉松，没来及吃饭，应该有可能。反正就所有的人都在喊饿，嗯。然后那个空姐就说：“我们没准备这么多的吃的。”于是呢，我就我和我那两个小伙伴，我们把我们的那些袋子都贡献过去。然后呢，呃，就是那个空姐就在那过道里边，因为我们是一小飞机，一边仨座。过过道里说：“谁还要面包？哎，这还有一个面包。”然后大家都说：“我要，我要。”然后，于是你让我把我兜里带的那些零食都拿出来。就是我带了一些什么蛋白棒什么的那些，嗯、然后我就给空姐我说：“你这个给大家分了。”说实话，我觉得那些人也是，就是对自己心里没点，比如说上飞机之前不能去那个旁边的那些便利店里买点啥。啊、啥<子>我也觉得，为什么就没带吃？你知道吗？他们就跟咱们不一样，因为咱俩，尤其是我，是一个对身边如果没有食物就没有安全感的人，就。手里怎么能没吃的呢？尤今儿跑完马，我不但在星巴克买了，嗯、我今天晚上，因为我想的，我如果两个小时飞机，嗯、我可能到了得八点多了，嗯、我八点多没吃刚刚那没时<吃>间，嗯、而且你可能就没得吃嘛。嗯、于是我在星巴克买了一大堆什么那种那希腊酸奶，嗯、那个大卷，还要买了一个巨大的蓝莓麻 u 什么，的，嗯、我就买了好多。我就说不行，我我我哪怕我不吃呢，我也得没有钱。对对这些人就真的是，而且都是举着手，就一直举着，说，我还谁就一直跟摇。我觉得能把空姐给吃了。但是我跟你们讲，就跑完马之后那种饿是排山倒海饿，多新鲜！就是你那种饿呀，你就恨不得给人跪下求你给我一面包。而且你知道他那面包巨难吃，但我看大家吃简直是巨香。然后我现在怀疑啊，就是我和小伙伴。我我和另外一个小伙伴坐一块然后那边还有俩小伙伴，但是在我们俩旁边有一个大姐，那个大姐呢也是跑背靠背，你看她那个手环什么的，然后她上了飞机之后就一直虚弱的，就这么躺着。我现在怀疑那个人就是我们粉丝她妈妈，后来一会儿我的故事里就会讲到那个大姐，这个太牛了，太强了 ，OK， 我真的。然后，结果这就是在飞机上，然后下了飞机之后呢。已经快九点了，嗯，然后，然后我发现有一个好的消息是，我的住的酒店、嗯、是官方推荐的酒店，就在那个叫什么，呃，领装备领装备的对面， <Okay. S 1> 所以根本就不用车。嗯、我本来想的是，我还要先打车去领装备，拖着大箱子领完装备再去酒店。嗯、后来发现我可以先去酒店 check in，、嗯、然后再就徒手去领装备。嗯呃，然后我们在这个摆渡车上面，嗯、我就发现我这还挺高兴。我说我先到酒店，嗯、我就听见发现旁边很多白来跑背、嗯、来跑背靠背还没订酒店呢。我真的当时，然后有两个人在认真干嘛呢？我现在觉得啊，嗯、他们可能是在跑下马的时候没有决定要不要跑无锡，哦、然后跑完下马觉得,觉得还行、哎，说我这腿，哎，哎这浑身。挺好,演好，说就走<对>去无锡，就真的当时就决定。嗯、然后还有的人真的就背着赛事包直接来的，嗯、说我什么都没带，我洗漱的什么都没有，然后那身衣服还是昨天那身，穿着那鞋就来了。<笑><笑>要订不了酒店，要反正第二天跑的也早，<唉>直接睡麻。拉我跟你们说，有两个人都是背着一特小的参赛包，哦、然后两个人在摆渡车上一直在商量说：“哎，咱们还订酒店吗？”说哎，你看这点儿，说哎呦，咱们应该带一个帐篷。说无锡也不冷，咱们就直接在那个第二天起跑的那地儿，咱们带一个帐篷。我<对>刚才开玩笑的，<笑>他们当真的，认真的。说下次咱们就这么干，这样还能省一晚上酒店钱。说这样子，你早上还能晚起，就看大家都到了，嗯、然后把帐篷一收，就直接跑了。<笑>然后我觉得他们俩一点都不累，就是我当时啊，已经真的就是整个人，因为我跑完马之后也没怎么睡。嗯、然后我跟你说，跑马之后你很。累。累，但是你睡不着，嗯，因为你太太亢奋就是你整个那个脑子，它都是，就是你一直在胡思乱想，然后你的身体其实是急需休息的，但是在飞机上我一点都没睡着。嗯、就是你能我，我我特别能理解。其实所有的那种高强度运动之后，你是那种身体极度疲惫，但你的精神又极度的亢奋的状态。没错，所以我觉得他们就说说能参加这种背靠背或者多日赛的人，一定是你心理素质特别强，嗯、并且你可以控制你的身体。嗯、我能跟你说，我不知道为什么我听你现在,你现在要拉稀了。不是我，我想哭，<笑>我真的想哭，<笑>我觉得特委屈，特惨。<笑><笑>我当时也觉得我特惨，哎，我真的眼，你看我眼眶里都有泪花，我觉得他妈太惨。我直到时看到别人的事迹，我都觉得我自己特惨。看完人家，我觉得我一点都不惨，<笑>我觉得我就。你还是弱剑呢。对，嗯，然后呢，我这时候心里就各种 respect， 我还给大家那，哎，大家等着看我 vlog 里，我录了在百度车上那几个人，但是我问他们，我们说你是都来跑背靠背的，他们俩当时在聊天，没反应过来，就没有把正脸给我，所以就就就是那俩人，然后还有旁边的大爷，已经我觉得快七十了，然后人家不但要跑背靠背，人家下周还要跑西安，就是他每周，他说只要有比赛我就参加。<笑>同学们，你们听听，<笑>结果我把行李扔到酒店，嗯、上了楼之后，我觉得我当时看见床比看见谁都亲，<笑>我就想一头扎在床上就睡觉了。嗯、但是我想到我现在还要独自出门，在九点四十的时候月黑风高的去领装备，嗯、然后问题是绝杀来了，嗯、是这样的。我领完装备被通知，因为西马这点也特别好，嗯、在你我建议大家以后就是比赛要盯官方的那个推荐的酒店，嗯、因为在那个酒店它会有赛事服务桌，嗯，然后你有什么问题你可以问他，嗯、然后一般还会有班车把你送到那块。无锡、嗯、比较讨厌的呢是它起点终点不在一起，嗯，我们订那个酒店是在终点附近，但是呢、那个，啊、对，它的比赛是在起点，离这儿有十公里。而且开车需要绕一大圈，真的很远、okay. 嗯。那就起更早嘛，起的巨早。嗯、我跟你说，我在领完装备包、拍完照，回到酒店已经快十一点了，就是十点。因为我跟大家说，我第二天收到了姥姥的一个微信，姥姥上想跟我，我忘了跟我发什么，了，那个是五点一刻给我发的<笑>对。对，我跟你们说，我当时有。多绝望！嗯、就是在我十点四十多的时候，嗯、我想的是早上我六点起，嗯、对吧？但是这七点半比赛，那你就能起有点晚了，我都觉得有点晚了。是，但是我当时你想，我就算现在立刻马上睡也只能睡七个小时到六点。嗯、如果五点起的话，只能睡六个小时，嗯、而且当时我还没没回到屋里呢，嗯、我还没吃晚饭呢。<笑>然后我去问，我说明天这个班车几点走啊？嗯、他们说五点半，准时楼下集合。嗯、你可知，如果你要五点半在楼下集合的话，嗯、你四点半就得起，因为你还得吃早饭呢。你不能，你这不能说，我就不吃了。对你不能不吃，你不是自找死。哎，我想问你，前一天晚上吃了吗？我现在特别担心你前一天晚上没吃着饭。我吃了，是这样。我跟你说，我几点睡了？嗯、我快一点才睡得觉。是因为我十一点上楼之后，我就干了这么一件事儿。因为从酒店，如果你要坐他那个免费的班车，五点半发车，我觉得我要五点半发车，我就死了。嗯，到那个，我就我现在睡六十六个小时，但我还没吃晚饭。嗯，我想不行，这个又不能说，我今儿就不吃了。对，我说我打个车，我说我预约一个滴滴啊，晚上预约特别难遇到，约到我约到十二点。没约着，对我把所有的价格价格加满，对，根本就约不到。然后这个时候呢，我打电话给酒店问你们酒店有没有车，可以送我。酒店说，张小姐，如果你在一个小时之前问我的话，我们酒店有一班六点的班车，一个人五十块钱送到起点。但是你现在打有点太晚了，我们的车都坐满了。于是我就陷入了深深的焦虑。嗯，如果呢，我五点半走，我可能就。在没比赛之前我就困死了困死。如果我不五点半走，很有很有可能我去不了。嗯，因为你知道它终点的位置是它的新区，我我相信早上起来是很难打车的。嗯，然后如果你不去，你说十公里你怎么办？你跑去。而且如果因为我我特别能理解你，就比如有时候第二天早起来我要赶那个班车，不是班车吗？火车或者航班。如果我前一天晚上没有约到车的话，嗯，你第二天哪都不知道几点起合适？对，没错。就是你说我。我，你要是说我没遇到车吧，我可能还得五点钟四点多起，没错，你可能要睡都睡不就跟坐班车的其实是一样的。对，对然后你要特心惊，但是呢，你说我我就为了打车，然后呢，我万一我侥幸，含着侥幸的心理，你说我睡到五点半再起，我起来立刻开始打车，万一你这半个小时之内打不到车，你怎么办？对。然后于是呢，这个时候我点了外卖，我点了、嗯。一大桶粥，我以为你让快递小哥别上来接你。哎<笑>哎，哎这方法是不是很好？你、哎、快递小哥的电动车，对，他能送粥也能送你。哎，真的哎！哎，我跟你说，嗯、我连货拉拉都打了。啊、哦，真的吗？嗯嗯、根本就没戏，就是没有任何人应答。嗯、然后我还打拿高德也打，高德能打，嗯、我把所有的车型都选了，嗯、根本就打不着。嗯然后呢，我就一在在一边焦虑一边把外卖吃了。嗯、然后我真的心理素质太好了。嗯、我当时想的是，好这样，我明天早上呢，我五点先起来。嗯。然后我我再打，如果我那个能打到呢，我就,睡我,就我就再睡会儿。如果我不能打到，我就起来坐车。嗯。然后我就想，我就把那个我带那星巴克那大蘑菇面包吃了，嗯、我就不不去下楼吃早饭了。嗯。于是呢，我就。吃完饭之后还打饱嗝，睡不着，嗯、因为吃太多。然后呢，在快一点的时候，我可能终于睡着了。然后第二天五点醒了，这个时候我起来之后坐起来，马上打车。嗯然后还真打着一个车，嗯、然后呢，我就给司机打了一电话。我真的觉得我当时太机智了。嗯、我说：“师傅，你现在就过来在酒店门口等我。嗯”我说：“我六点下去，我多给你二百块钱。”嗯，我说这个一个小时，我当时你知道，我其实早上四点钟就醒了，嗯、我就一直在想我怎么办。哇塞，你这，你我焦虑真的，不是我真的，<笑>我跟你说，如果我是你。我就拉一把上我跟你说，太他妈可怕！了。我就脑子里一直过，然后我还过什么呢？我说我该给他加多少钱，他才能同意等我？嗯、然后我就想，我从刚昨天从机场打到酒店是多少钱？嗯嗯、大概多长时间？哎、你我就说，您就坐五点半那班车，您老老实实五点钟起来我不我就觉得，如果那半个小时我没睡成觉，我今天就要猝死。但你四点多就，能我能理解。但是你知道吗？这点就咱俩太像，你会一种纠各种纠结，你知道吗？对就各种说，哎呀，不然我这样吧，哎呀，不然我,我那样吧。我真的觉得，我如果五点钟起来坐五点半的班车，哦、嗯啊，你知道还有一个什么问题吗？嗯、当天无锡下中雨，我知道，因为杭州下下中雨。你知道，如果你五点半坐上班车，六点就到了，你七点半开跑，中间那一个小时你没有地儿待，你得冻死。你能懂吗？ Oh, 对，因为你也不能带特别厚的衣服，你带特别厚的衣服，你这而且你要在现场等着比赛，就是你,你没地儿待。关键特别熬。如果让我等一个半小时，可能就是我比赛的那种新鲜劲儿就全都没了，就熬人。而且你想，你早上起来你总得上趟厕所，什么吃。那那那儿的那个厕所可是那种简易的那种厕所，嗯、而且是风里雨里。当时早上已经开始下雨了，刮大风。嗯、你说你是不是到比赛之前你就冻成冰棍了？不比了。对我当时就想的，我的。当时没想不比，嗯、我想着我绝不能那么早到。嗯、但是赛事呢，他为了怕你万一没到，嗯、所以一般那种班车都会特别特别早，嗯、就特别坑人。嗯、对。所以呢，我当时打到那个车之后，我我跟他说：“我说我给你加二百块钱，嗯、你在这等待我六点。嗯”他当时二话不说答应了。那肯定，我简直太高兴了。嗯，然后我一高兴的发现，我根本睡不着。还<笑>肯定啊！而且你知道吗？如果你让我五点多起来干这么一通事打车、打电话什么一通事<对>怎么可能还能睡着呢？对于是呢，我我就起来了。嗯、起来之后我发现你磨蹭磨蹭吧，也就六点了。嗯、你根本就没觉得你有任何闲暇的时间。<对>我还起来给大家拍了视频，我说那个我起来了，我吃面包啊什么的。<笑>然后我就下楼了。结果你知道真正的绝杀这时候就来了。嗯哎，我本来想把这个悬念留到 vlog 里，你说我留吗？但我现在特想知道。那咱们先把相机了，哎、你告诉我。哎，算了算了，我跟你们讲了吧。嗯、但是我跟你说，你们当时看我，我下楼的时候，等我坐上那车，我说司机走吧，你知道他跟我说什么吗？嗯、打不着火了。哈哈哈哎，因为他把他压电瓶没电了，你明白吗？就因为一个，他在楼街等了我一个小时，他肯定没干好事、嗯、要不就听广播来着，要不干嘛？怎么都打不着火，怎么都打不着。然后你知道吗？我当时眼泪就在眼眶里。嗯、我说他妈这马拉松就是不想让我跑。嗯、这时候天上就开始下雨了。嗯、于是我就站在那大门口，然后呢就看这是这这是电影情节。然后人家所有的班车都走了，你不可能再有车、嗯、再有班车了。然后这时候我就看到。呃，路上还有几个迷茫的人就在那儿走，嗯、于是呢，我我就不知道我该干什么。当时、嗯、我就一边跟司机说你怎么能这样，然后我我想打新车，发现他这个单。如果不完成，我也打不了。嗯、我说你赶紧给我取消，嗯、然后我脑子都是乱的。于是我们就走到了那个场馆，又走了回来。然后大家就在漫无目的的时候，这个时候，嗯、突然我觉得那个司机真的是很不错。嗯、首先他没收我钱，那二百也没收，嗯、那什么、嗯嗯、他肯定不能收，他太他也。太但是我觉得他也挺冤的，嗯、你说他等了我一小时，一分钱没赚着。嗯然后他帮我叫了一个他的朋友来，嗯、那个司机来接我们。嗯嗯、然后呢，他就说说那个你是那人吧，那我拉你走。然后这时候我就赶紧叫上我旁边那个，我说我这有一个车，我说赶紧还能上三个人。嗯、然后这时候上三个人，结果我发现我还省了一百五十块钱，嗯、因为司机说一个人五十、嗯，嗯，然后于是我只花了五十块钱，等于、嗯。然后我们四个都坐上车，结果我们车上那姑娘更棒，嗯、你知道吗？就是我拉的是两男一女，嗯、一女那俩女的坐在我旁边。两男一女啊，不是两女一男，一男嗯、对那，那男的坐前面，嗯、那俩女的坐旁边，然后就开始跟我聊天。嗯、我说你们俩是不是也是早上起来在这酒店，嗯、然后想那个？因为我不知道为什么有和我一样的情况。嗯，然后结果那俩女生说，我们是早上四点钟从另外一个城市来的。就是从那个,个，那他不是买了后面有个东西，你听着。然后呢，他们他们的朋友给他们俩的车，他们的朋友把起点和终点看反了，于<笑>是打着车呀、啊、把他们送到了这儿。于是他们俩就下车了，觉得还挺早的。一看，哎，说哎在哪儿呢？那个、集合？人家说这是终点。哦，他要不就是把领悟的地方和起点看反了，嗯、因为我们这个是既是终点又是领悟资的地方，肯定是他反而给看反了。嗯、然后他们俩就站在这儿开始打车，嗯、说在打。他们俩当时想过说我们俩要不要跑到起点，对，就再多跑十公里，为什么？而且不止十公里，因为十公里那路段是封路的，哦、他们俩可能得跑十五公里才能跑到起点。我去，太牛逼了！然后我就说你们俩，我说。我我说你们俩要没遇到我，就如果不是那个人的朋友叫了一个车，嗯、你们俩就真的只能跑着过去了、嗯。那你不也只能跑？你要你要再让你跑着过去，你你跑吗？还，就是在家是五公里，你跑吗？你可能跑到我起点已经哭了，而且我们当时如果是我跑到起点，就是按照我那天那腿，可能人家都开始了，你来不及。但是我当时认真的，我在脑子里一直在想，我有两个选择，一个是在大下雨天骑车到起点，并且你需要一直导航，而且封路，而且是真的挺远。我能想象着，主要下雨太难。我都想到说，如果人家开枪了，我还跑不跑？嗯，就你知道他是有关门时间的。就是在开枪之后，你如果到了，你是依然可以跑的，嗯、但只不过你的成绩比别人都差好多。嗯、我在想，我还去不去了？嗯、但是你说我都早上就我经历那么多我，我太能理解。<你>就如果这个时候你还没起，你可能都不起了。但是你觉得你要起，<对>哎、<呀>而且是那么因为他打不着火，我都坐上车了，<对>他没走。<对>你说我要因为这个，然后。vlog 戛然戛然而止，因为司机没打着火。哎、那我,我觉得这这个 vlog 才能火、啊，你是道吗？就是铺垫这么多，最后完了。对，因为司机没打着火。对，对。然后我当时就觉得，我得亏真的有这车，嗯、要不然我真的，你说我现在回酒店睡觉，我觉得我能把自己气死了。你根本睡不着，是你会哭着。我我拿一大榔头下来，把那车司机的车砸了，然后。我幸亏有那车，所以我当时我坐在那出租车上的时候，嗯、我特别特别感恩。嗯，我说只要我今天到了起点就是胜利。我我第一次听人说跑马拉松，我到了起点就是。<笑>我当时真的觉得我他妈太嗯多，嗯就是我太不容易了这一下午家一晚上。啊、然后我觉得我只要到起点不出差错就是万岁。嗯、然后结果呃还好，后来就没有什么差错了，嗯、除了我拉肚子了。嗯嗯就是我发现我这人的肠胃啊，就是压力型肠胃，嗯、就是甭管我这个吃的多干净的东西，嗯、就肯定我觉得不是那粥啊什么的有问题，嗯、就是因为我一累呀、啊，或者一脑子里本身你肠胃就很不好，对，然后你又吃，你平时吃的少，你又为了比赛吃那么多，对，没错，然后呢，然后就吃的就就特别难对而且你想，跑马对，因为我们。其实所有的肠肠胃都是压力性肠胃，就是说肠胃是反映我们身体受压的一个特别就最快的一个器官了。嗯、所以你想，你跑完的，而且你又紧张，你这又没睡觉，你可不得来。你说我要我跟我我早拉稀了，我不是说。是，然后我跟你说，当时我站在起跑线上马，马上要开仓的时候。嗯嗯我的 expectation 是我肯定跑不完的，嗯，因为第二天我我没我光讲了我怎么命途多舛，我没讲我当时是什么感觉，嗯，就是在我不拉稀了嘛，嗯、然后我就排队上了那个公共厕所，嗯、那公厕所都是蹲的嘛，嗯，我根本就蹲不下，而且我还拉稀，我也不能站着，<笑>你能懂吗？就是因为你那玩意儿是个建筑，哎呦，不行，不不不给大家讲了，你都不知道我是什么姿势上的厕所，我都不知道我无法形容我自己是什么。姿势，其实你就咣当一下蹲下，蹲下只要不坐里不不坐坑里，你只要站不起来，我觉得到时候我我就是后来咣当一下蹲了，然后我差点就坐在了那个坑里。嗯、我跟你说，你真的是那个腿没有办法做那种深度的折叠的。嗯、我当时就想，就我这样我还跑马呢，你别说跑马，我走我都走不下来。嗯、我当时真是这么想的。然后呢，这这时候就开枪了，嗯，开枪我就跑跑到。七八公里的时候，我觉得我好了，嗯、就是你发现你那个腿呀、啊，你跑着跑着就跟你筋膜炎或者你足就是那个跟腱炎，跟腱炎有时候你刚就是早上起来刚下床的时候，一开始最特别疼，<对是 S 1> 然后你活动活动呢，你就觉得自己好了。嗯、我当时呢突然一下膨胀了，嗯、因为呢之前。想屁 b 了，对，之前群里有人艾特我说姥姥、嗯、说一般那个背靠背大神的第二个马拉松背靠背吧，嗯、第二个马拉松都都比第一个快，嗯，然后我当时看完这句话，我说我说。你赶紧把这话给我撤回！我现在不想看见这个。我当时想，我走都走不了。到第七公里的时候，嗯、我突然觉得，哎哎,哎，我是不是能 PB 啊？嗯、然后，但是到十四公里的时候，嗯、我彻底放弃了这个想法。就是你的想法是这样的，我的想法是先人膨胀了，胀然后突然一下极度冰卑，然后又因为当时我开始抽筋儿了啊，就是,抽就是撞墙，抽筋儿就是撞墙对吧？也不是，就是你的腿开始抽。你就你、嗯、我等你晚上睡觉的时候抽过筋儿吧。我第一次骑车骑一百四十公里，在最后就那个不是一百二十多公里那次，啊、在最后的十几公里的时候就开始就你就就、就是、对对对，就是你的肌肉不受你的控制的对。对对对对。对，然后呢，我那个时候就知道。哦，其实我还是不行，那我就放心了。然后、嗯<笑>，然后从14公里，然后这个时候开始下起了中雨。嗯、最开始都是小雨。对、嗯，那天雨特别大，真的很大。嗯、然后就开始哗，那、嗯、雨就了眼都睁不开。然后我这时候发现我的 Go Pro 打不开了。嗯，哎，我真的，我这次快被我的 Go Pro 气死了。在我我先说一下，我 vlog 里边就是厦门的后半截就压根没录，嗯、是因为我那个 Go Pro。它能打开，但是它录不了。你拿的是360吗？还是 GoPro？ 就 Hero Black 9， 就最新的那 GoPro， 怎么摁都它都不开始，你知道吧？然后但是存储卡也没事，什么都没事，就是打不开。然后在结束之后俩小时就能打开了，这就可以录了。就是怎怎么录吧。然后到无锡呢，是开始下雨之后，怎么都打不开，一直是黑屏。然后在比赛结束之后，它又好了。我太气人！了，我真的觉得这 Go Pro 气死我了。嗯、我到现在也不知道怎么回事。嗯、大家谁是 Go Pro 使用大神，可以给我讲讲我的 Go Pro 到底什么什么毛病？它怯场了，嗯、就怎么都打不开了。然后我好多精彩的情绪和对话，我都没有、嗯、没有录，是因为你知道我把手机从我的腰包上拿出来，再这么拿、嗯、太麻烦，嗯、而且当时我根本没有脑子想这些。嗯、然后从十四公里的时候，我真的就开始哭了。嗯，然后我这个哭有几个原因。第一个呢，我是觉得我怎么这么惨？你说我都这么努力，这么费劲，我都开始跑上了，你他妈非得给我下一雨？嗯，你就不能让我稍微舒服点吗？因为我穿的还挺少的，我把雨衣已经脱了。嗯，我就。而且我跑得慢，他就真的很冷。天对。然后第二，我腿又抽着筋儿。然后第三，就旁边人一波一波人就把我超过去。嗯、因为我开始不是膨胀了嘛，嗯、我就开始跑得还挺快，嗯、就加入了人家比较快的集团。嗯嗯、然后后来我就开始越来越慢。然后身边的人都非常无情的就，嗯嗯、然后我就觉得我是一个被整个世界抛弃的人。抛弃的人我在想到我他妈还有三十公里呢。我要跑得快的话，三十公里还有仨小时；我要跑得慢的话，可能还要四个多小时。<笑>你说我怎么办啊？然后我当时就开始哭。然后最开始哭呢，是因为我觉得我惨。嗯。然后后来呢，就是我又哭了一次，是因为我觉得，嗯，我就开始。被自己感动，哎，我刚想说你是不是被自己感动了？对，你知道吗？我就是这个，我会在 vlog 的那个结尾里再分享我这个情绪，因为很多人听到我说这个番话，他可能会有同感。就是我在后半程三十公里一边抽筋儿一边咬牙的时候，我我想到了这么一件事儿，就是我总结下来叫“宁当凤尾，不能缺席”。就是我觉得我前半辈子干的我最后悔的事情，就很多事情，我觉得我自己不行，或者我不擅长，我就连去都没去，等就是一直抱着一种宁当鸡头不当凤尾的态度。对，就比如说像。咱们拿买彩票这件事说，我我我不是说就拿抽奖这件事说吧，我很多时候就比如说人家有活动，咱们俩从来都不抽。然后呢，人家说事先你写一个你的纸条放进去参加抽奖，我连写都不写，我也是，因为我觉得呢，肯定中不了，那我何苦呢？就是虽然说这可能是一个不恰当的例子，但是我很多事情都是这样的。就比如说，人家说你有一个机会，嗯，怎么怎么怎么着？比如说竞选班长，就之前，人家说你首先你得参选，然后你得准备，然后但是呢，你参选准备之后呢，你选不选得上，那全看你了。所以我当时，但凡我觉得我的参选几率比较小的时候，我肯定就是压根儿表现出一种我根本不想当班长的感觉，但其实我想当，我只是觉得我可能胜算比较小，然后你比较害怕失败。对，我就觉得可能这个失败，那你说我何苦呢？当时、嗯、还要主要是你为了失败，你还要付出精力，这就是对你还要去准备，嗯、你就觉得特别不值。然后我我就觉得我之前其实就挺后悔，嗯、就是前半生其实真的有一些机会的，嗯、你不能说你失败、嗯、是因为没有机会。嗯、我觉得任何人都是有机会，嗯、但是我真的是因为这个就没没抓住。嗯，然后我这次我明。就是这个机会也是同时存在的。嗯、然后我明明知道我跟人家背靠背的人没法比，嗯、我也不可能第二天再 PB，、嗯、在第二天拿成绩。或者我明知道我跑无锡马拉松站在起跑线的时候，我就知道我今天成绩肯定很差。嗯、那你这时候你到底还跑不跑？你还跑不跑？嗯、就是你拔不了尖儿，嗯嗯、而且你可能坚持下来，你成绩比别人差很多，嗯、你可能真的是垫底儿的，嗯、就是也挺丢人的。你这时候。你到底跑不跑了？一点,一点都不丢人你。你你先又开始膨胀了，你又去跟那个不定酒店的人比了。<对>你跟订<对>酒店的人比，<笑><是>你跟个你看看群里面，<是>大家都把你现在已经奉为神了。<是>你跟我比、啊、，y y t y y d s， 你知道什么意思吗？<是>叫永远的神，你知道吗？这个现在不知道的人太丢人了。现在大家都用 y y d s 来表示。你看，你又不知道吧、哦我？我确实不知道。对，对你我我也是干 YDS， 反正就是，嗯，你你你知道你自己很差的时候，你还比不比了？嗯。然后我现在就觉得，我这块儿就我跑无锡这个马拉松，就这个奖牌。是为我前半生得的，嗯，我想的是，我,我要把我前半生没努力的，哎、我,的我都要个上的，真的，我当时真的是这么想的，嗯、我要在这次马拉松的每一刻，我觉得我要放弃的时候，嗯、都把我前半生那着拨回来，嗯，我真的是这么想的，然后我真的在这漫长的三十公里里边，把我整个前半生都过了一遍，真的，因为你当时。我不知道为什么你到第二天我那个状态，再加上你知道那天气真的是天气飘摇，嗯、然后我越跑旁边人越少，<是>越跑人越少，人人都跑过去了。然后你知道后边就是稀稀拉拉的。嗯、我原来从来都不知道，嗯、因为说实话，我以前跑马我没有到今天这个跑这么慢的配速，嗯、所以我身边原来一直有很多人，大家都是朝气蓬勃的。所以你之前跟我说，你说你报一个马拉松，说跑起来就是那个氛围，说你周围有很多人，你氛围就很好。所以其实、嗯。你没有为我考的，因为我如果跑的话。就是你周围全都是一些抽筋儿了的呀，然后咬着龇牙咧嘴的,的。当你周围的人都是很负面的时候，或者他们很痛苦的时候，就会给你有一个。那你旁边的那种着急红博说啊啊，然后你也哎，但是也不是。我跟你讲，我这回找到了这个跑得慢的乐趣太多了。哦，是真，真的真的。嗯、然后我首先是，然后你知道就是呃，你就觉得特别特别惨，你浑身浇落、嗯、汤鸡，然后又特别冷，嗯、然后风雨飘摇，嗯、前面什么也看不见。嗯、然后呢，你旁边没几个人，嗯、然后你就在。慢慢慢慢慢慢，自己咬着牙、啊，嗯、只能自己跟自己聊天的时候，嗯、你真的有时间回想你这一辈子，嗯、你然后你就觉得跑步就是人生。你知道我当时想是什么？嗯、我说你们小样儿别看你们现在把我超过去，咱谁赢谁输还说不定，<哇>因为后面是后面还有三十公里，那也是人家赢了呀。<笑><笑>那我不管谁赢谁输，其实当时说的就挺挺我有奖牌。我有奖牌就是我赢了，<对>我第一名。对，对你不是第一名能有奖牌吗？是，是不是？然后我就觉得这真的就是人生，嗯、就是大家，而且大家自己都是自己的比赛。嗯，就你别就我就想旁边的人看见我，可能就是一个觉得是腿抽筋的小姑娘，但她不知道我真正的 game 是两天的 game。嗯，然后你也不知道人家经历了什么。嗯，哎、就是，这句话说的特别的好。对，嗯，所以呢，就是谁也谁也别管谁，自己比自己的。我当时真的觉得这个。而且我当时感悟特别特别的丰富，就一会儿想到这儿，一会儿想到那儿，嗯、想到哪个我都特别想哭。哎，说实话，我我觉得你刚才说话让我一下就是有一个 epiphany， 就是我真的觉得，第一，嗯、人生就是一场马拉松。哎，怎么又停了？又因为你录到一个小时了是吗？对不起啊，录时间太长了、嗯。就人生就是一场马拉松，其实就是你到底是跟周围的人和比，还是和自己的自己比？嗯、然后之前我们经常说。永远要跟自己比，其实也不是，就是你有的，你看你这时候该跟谁比？你有的时候你跟旁边的人比，会激励你自己。嗯、那这个时候，比如旁边的人，比如你今天状态好，然后旁边的人状态也好，他跑得也快，嗯、他能给你一定激励，你就努力两步追上去。嗯、但这个时候，如果是你需要跟自己比，跟旁边的别人的比，会给你很大压力的时候，那你就不看旁边的人，就跟自己比。<对>其实就是你人生就是这样子，不断的去。在两个模式之间反复切换，但是要找的就是你什么样是让你自己状态最好的。没错。嗯、然后我觉得就是还有一个，嗯、就是那天我听一个人说特别对，嗯、说其实所有的人，你甭管他是世界冠军也好，嗯、还是新手小白，嗯、他到那个三十二公里以后，嗯、就是靠意志。嗯、就所有的人，你甭管你练得多牛逼，你到那会儿就是累。嗯嗯嗯，所以呢，我觉得这一点对大家都是公平的。嗯、然后你跑马的时候，会给你一个特别大的激励，嗯，就是你看你身身边各种各样的人，各种体型，就有巨胖的，然后身材巨不 fit 的，嗯、你看你不觉得就是？我我我真的我那个抽筋的时候，我一路看旁边的人，就真的那种大胖子，你看他跑的时候，那一浑身都在颤。然后你还要看那种，我看看他们我都会哭，哎，我也不知道。然后你看到老头嗯，然后推轮椅的，嗯，光着脚跑的，就是什么样的人都有，就好，真的挺多那个。推轮椅的人，还有什么的，嗯、你就觉得你跑马俩马拉松算什么呀？嗯、我觉得他一个马拉松比你仨马拉松都累，嗯、就是你凭什么？就是。你别觉得你自己是最惨的，根本就不是。嗯、所以你那会儿就想着，人家都能现在坚持，嗯、谁什么话都没说，嗯、你哭都已经哭了，人家别人可没有哭的。哎、<呦 S 1> 就你我觉得你真给自己加戏，我都能想象出来那种风雨片，因为那雨特别的大。<笑>对，我不也在松花吗？那个雨水打在脸上，混合着自己的泪水，也分不清是雨是泪。<笑>然后这个时候，你就更容易给自己加戏了，你知道吗？我真的就是那天气太了然后你脑海里就。自己给自己还配了 BGM， 你知道吗？特别悲情的那种。<别>然后最后在冲刺的时候，又是那种特别激情的音乐。对，然后我冲刺真的就一边拿着手机一边哭，恨不得给自己就放了慢动作，脑海里面。嗯、所以我跟你们说，我跑完下马，嗯、然后呢，那天我不知道为什么，我有好多好多照片嗯，而且那天我全程就是，就明星、嗯、好莱坞明星式的微笑，而且同样的就是标的微笑表情，表情管理非常，表情管理、嗯、大家都奉我表情管理大师，嗯、所有照片都是一个表情，<是>人都跟屁的似的啊，对，我觉得也是。嗯然后呢，我当时就说好，我说我真的是表情管理大师。然后你看看我无心的照片，<笑>没有一张是脚不搭拉的，脸部搭拉的脚面的，每一张都奇丑无比，简直就是千奇百怪。<笑>然后我说表情管理大师第二天崩了呀，<笑>人设崩了。就那天我真的是觉得特别惨。嗯、然后到什么时候我突然有点高兴了呢？嗯、是到我我我发现我把那个。呃，报名费赚回来了，因为你知道吗？嗯，跑的慢的乐趣之一在于你彻底不着急了。嗯，就是因为你如果跑得快吧，你还老想着 PB。嗯，然后呢，我是跑马的时候从来就没有认真的，比如说我停下来吃点东西，嗯、或者我看看这摊儿。谁跑马的时候认真的停下来吃点？东西。嗯、<笑>我们我们跑无锡就是我这个组的人、啊、都是认真的停下来选择说哎。吃点什么呢？今天<笑>就这个摊儿，咱们吃点什么呢？<笑>然后那个摊儿有点什么呢？嗯、我看的一清二楚。一般跑马两边的，我我以为就发点什么香蕉啊，什么能量棒。我跟你讲，哎，无锡首先去那个那个什么，那个、咱们那个奶酪棒是不是无锡？不是，那是厦门，哦、厦门赞助了奶酪棒，但是比赛过程中并没有，嗯、比赛过程中只有什么胶啊、香蕉啊什么的。嗯、然后，而且说实话，人家有很多那个滋补的，嗯、什么猪脚汤，什么面线糊，我。根本看都没看，因为我就觉得一停影响我速度。不是，而且你跑马拉松中间我<笑>就爱吃个猪脚是吗？这些吃的都是给跑五小时左右的选手准备的。对，因为我们多难受，你就别说你赢不影响成绩。哎，你吃完一只猪蹄儿，哎、我跟你讲，你一点都不难受。<笑>就是我跑无锡吃了什么啊？我从啊，我三十四公里走了一公里，嗯、是因为我觉得我绝对不不可能再跑了，嗯、我的腿已经。完全不受我的控制，你知道，你你你的腿，你你，你原来都扭麻花了。我走了一公里，发现不行，不能走，太冷。对，你你知道那会儿还下着中雨，然后你浑身湿透，然后这时候你停了下来，越停你越。然后我这时候已经看到路边有各种躺着的人，都是失温了，嗯，然后裹着那个金属色的那种隔温毯，都躺在地上，就就不行了。这个人，我就想，我如果走。我肯定就是这个下场，嗯、不行我得跑。但是你跑那叫跑不快，然后这个时候我发现是才是最饿的，嗯，就是如果你做高强度的运动，你跑很快的时候你是不饿的，对，然后又在这种很冷的天气，你又跑得很慢，就是半跑半走的时候，嗯、你太饿了。嗯嗯、结果呢，我这时候就发现那补给站原来是给我们这样的那种。嗯、<笑>然后我先是，我特别感动，在我最饿的时候，嗯、有一个人拿一大塑料袋，那里边都是包子，然后这是他自己蒸的、嗯、应该。就是你知道，沿途有很多人是私补。哦，他不是官方给你蒸的包子，他是为了给你加油了，然后就在路边这样拿一筷子说要包子吗？你知道吗？他都不在那个里面，他是在外面。他是在外面把手伸出来。哇，好感我说要了，我饿，我这就跟在飞机上举手了，大爷，饿，过来俩包子，然后揣俩包子，觉得我又可以再坚持一公里到下一个公里，因为到最后十公里，你的补给站是非常密集的。下一公里，你知道有我现在给都乐。橙子罐头、橘子罐头，一个大大的好评。嗯、然后这个时候，因为都乐是赞助商，然后这边是香蕉，香蕉我已经吃腻了。嗯、这边呢，他把那个橘子罐头里倒倒，在纸杯里，嗯、就是一半糖水，嗯、一半那橘子。嗯嗯太好吃了，豆浆我吃两碗，就是先把那个汤喝了，喝<了>然后把那橘子倒嘴里，嗯、然后再捞一碗，然后又能坚持一公里，嗯、然后下一公里还有别的吃的，嗯、就每一公里我就是一路吃过去。嗯、这时候我就在那计算，这怎么着也值十块吧，这怎么着也就是十五吧。然后后十公里我的成就感完完全来自于我赚了多少钱、嗯。然后你知道我在想，我想你到最后你。燃烧的就是你的这个燃料，身体燃烧的热量完全已经跟自己没什么关系了，就是靠外面，就就就现买现烧，你知道吗？你把你从一个电池的电脑变成了一个插针接电的，对，我也想说，那电池插一下一拔就黑了，对，真的就是那样。然后后来我发现，比这个来钱快的是喷药。你知道吗？药、哦、多贵！我发现医疗点越来越密集，嗯、每个医疗点都有小姑娘蹲在那儿，准备好，就那个手里就拿着那云南白药。是你跑过去的时候，喷的时候，就来一根刺。他有一小帐篷，<笑>然后底下人都蹲好了，啊、你过去他就开始，就是他只看得见你的腿，并看不见你的上半身。哦、就是你跑过去，他就唰开始给你喷，<笑>然后给还给你抹一抹，<哇>你知道吧？然后我就这条腿先来。嗯，我来五下，这条腿来五下，然后他给你抹好了，你就继续跑，然后到下一个点我觉得我至少啊，我我现在那条裤子都洗干净了，还全是云南白药味儿。你知道他往我腿上喷了多少云南白药？还有一种抹的药膏是棕色的，我现在觉得那药膏是什么，我特想知道，太好使了。嗯，就是抹完了之后就清清凉凉，然后觉得马上就那个痛苦就少了。然后我每一公里或者两公里吧，就必须得干一个这个事儿，要不然就没法跑了。我我后面为什么跑那么慢？真的是因为我都是这么干的，要不我根本坚持不下来。你知道吗？这就是，虽然我我跑步跑的特别不好，但比如我跑，我就算跑十公里，嗯、我都是到最后的两公里，我就得看见厕所，我的进去上个厕所，就是歇一会儿其。其实不是为了上厕所，就是我得停了一下。我觉得停了一下就跟给电池充电似的，我再再蓄力就能跑点。就而且你充那点电就是虚的，嗯、就你一天给手机充百分之五，之五然后拔下来再打一电话再充一会儿，对，就是那个感觉。<音>然后我就一直那样那样，到了终点。然后到了终点的时候我就哭，但是我哭的最惨的时候就我给你们录视频的时候。嗯、首先我解释一下，我当时那脸并没有那么尖，是因为我当时就打开微博故事，我就开始录。他、嗯、是在美颜的。对，他那美颜把那脸，我、嗯、我当时肯定跑完了之后，我那脸就肯定有点脱相。肯定就对，因为你跑完你那个都嘬腮，都嘬腮了,捉腮了。然后呢，我再加上那个，我一低头就肯定把跟蛇精似的。我当时不长那样，但是我当时顾不得了，嗯、我打开就录，录完了我就发出去了。嗯然后我当时就说了，大家可以去微博看看我说的话。嗯，我当时真的觉得，我最后的一点点的动力来自于，就是我跟五仁说我要拿俩奖牌。嗯，如果我这奖牌没拿着，我觉得大家都会泄气。嗯，就都会觉得，哎呦，这个跑马这个事儿，可能我们都尝试不了啊。哎、你现在有一个，<者>你现在真正的变成了一个 role model， 你知道吗？ role model 的很多行为不是为了自己，而是要为。look up to her 的人负责，嗯，对不对？我，我当时真的觉得，我要为大家，嗯、我觉得我，我要为我们整个五人的这个精神负责。嗯、然后呢，我当时拿到奖牌的第一刻，我就跟大家说：“我说，我告诉你，我，我答应你们拿到奖牌，我拿到了。嗯嗯、你们他妈谁敢跟我说你们累、你们苦、你们坚持不了的时候，都给我看看这奖牌，还是累，还是坚持不下来，该歇还得歇，是。”对，然后我当时，嗯、但是当时就是那种，嗯、你知道，我<懂>感觉自己是狼牙山五壮士，就。准备就义了你，你知道吗？准备炸炸那个炸碉堡了，之前必须得把这些话说出来。对，嗯。然后我现在就想在结尾的时候说一下别人的事迹。嗯。就我跑完这俩马拉松，嗯、我当时觉得我在是这世界上最牛逼的人，嗯、没有之一。嗯嗯、然而在德克士吃饭的时候，我发现该不给我上菜、嗯、还不给我上菜，让我坐那饿一个多小时，<笑>我都快把盘子吃了。我当时一下回到了现实。然后呢，嗯、我就在那个下午开始。收到了各种各样人给我发来的各种其他人的事迹。嗯、首先啊，先是在群里看到这么一位，嗯,嗯，首先人家啊，我那个下马的成绩是四零七，嗯，就是很弱鸡的这么一个成绩。然后人家大哥下马是三二五。嗯，就是 325， 就330之内，已经是非常非常厉害的这个精英选手。世界纪录是两小时，然后一般近三小时的选手就是非常非常顶尖的业余就能问你第几名了是吗？近三小时能问？哎，能能问了，能问能问。对，然后他三小时二十多分钟，然后人家呃，人他已经好像是四十五还是四十七岁啊，就是年年纪又很大了，然后。他同样的是跑完下马之后来了无锡，嗯，嗯然后首先呢，他为了省钱订的那个酒店在村里，根本不在无锡，你能懂吗 ？OK， 于是呢，他领完参赛包就住到了村里，然后第二天早上呢，他从村里发现怎么都打不到车，<笑>那多新鲜呀、啊！<笑>于是呢，他跑了十二公里还是十五公里，背着包啊。我背着参赛包跑了十二公里十五公里，跑到了一个地儿，打到了车，了然后同样打车打错了，就是、打,打到了终点，可能是打到了终点，嗯、对，打到了我打车的那个地儿，下来发现不是，然后又骑着共享单车到了起点，嗯、你懂吗命？命运多舛，他到起点之后。正好那个存包的车已经不开了，嗯、因为我们是七点半开跑，嗯、七点十五就不让存包了。嗯嗯、我我觉得他应该是卡着点儿到的存包的地方，嗯、然后人家不存了，嗯、于是他背着参赛包跑完了全程。嗯、参赛包沉吗？不，我不知道他参赛包里有什么，但是但是我都想你跑一个跑四，你看你你今天跟我说连那个男生连那个乳头都会磨流血，你像你背参赛包它颠颠颠颠，他总之里边得有水吧。得有一件衣服吧，可能还带了一双拖鞋。要我就给他，还有，我不懂，你不能把牙给扔了吗？不是，你既然反正也是存那个包，你把包扔了行？反正他没扔，除非他里面背了笔记本什么之类自己重要的东西。反正他没有扔，他可能那里边有重要的东西。或者是他就舍不得那件衣服，或者人家觉得背着参赛包好样啊？对呀。没事，人都已经早起来又跑十二公里骑车了。人家背着参赛包跑完了全程，成绩好像是三二五。行，就是比第一天，哎，第一天是三二五，反正都是三二三几几三几几。然后我听到这个消息之后，嗯，我当时就觉得人家跟咱们不是一种生物。而且我听说那位大哥，或者是那位大哥群里的其他跑完背靠背的人，嗯、在跑完无锡那天、嗯、下午，人家就去玩了，就人家直接就退房，然后出去去那个无锡玩景点去了。嗯、而我在酒店活活嗷嗷睡了一下午，就压根不能想象我离开这床之后会是什么样。嗯、你，然后我当时就觉得，因为那天你给我发信息的时候，我想是几点啊？就是。我我就因为你这儿你平时跑得快，然后您跑完马上就给我发，对，大概是中午的时候，<对>那天是下午的时候，对。然后当时我们不是在骑车嘛，我当时都是我一会儿就 check 一下手机，一会儿就 check 一下手机，我就想看你什么时候跑完跟我说。然后发现你一直不给我发，我还跟张涵说，我说这我说这姑娘不会跑死了吧？我一直不给我发，或者上车了，车没到，对。对然后呢，这个是一个人，嗯，嗯然后应该说粉丝的粉丝对，然后后来我们不是建了跑步三群嘛，嗯、然后跑步三群里突然那个呃那个 Alice， 嗯，就跟我说，突然艾特我说那个 Alice 是谁？啊、是我们的一个是、这个，是这个是这对一个五人，嗯，还有说我妈也跟你一样跑了那个呃无锡和厦门的背靠背，嗯、然后她的成绩是厦门四三零，无锡四四幺零。他妈妈，我去，对，而且呢，他妈妈应该是跟我一班飞机，所以我就在想着，在我我和小伙伴旁边、就是，他妈妈应该是一个比较厉害的人，所以人家一开始第一天那四三零人是个对，勾着人家是狗着跑的，嗯、然后第二天屁 b 了，嗯、所以人家说背靠背大神第二天能屁 b 是是说的人家，嗯、并不是我，嗯、然后所以呢，我一听妈妈，然后说他妈妈是哪儿的马拉松协会的主席，所以呢，嗯、但是人家是妈妈耶。嗯，我真觉得太厉害了人家，然后我又听说各种各样的事迹，就这两天我没少看公众号，就是也是同样的背靠背的人，然后说，呃，轻描淡写的说，好，上周我和我夫人，我们俩都是厦门无锡背靠背，然后这周末去跑西安，然后什么的什么什么的，人家是，他怎么不不再跑一个背靠背的？就是第第三天再跑一个，哎，别着急啊。你知道有一位大神叫陈盆滨，嗯，连续一百天每天跑一个马拉松。你跟我说过这件事儿，我觉得就是首先，你的故事讲差不多了、嗯、吧？我在这儿来给大家讲讲我爸的观念啊，嗯，跑步这件事儿是动物才干，的、嗯，他不是动物。<笑>我爸就说：“你人花那么多年进化，好好进化成不用跑步，为什么要跑步？有有狮子追你，你才跑呢。你这你这样的我，我在我爸的口……大家好，不好意思，我们这个音频的最后三到五分钟没有录上，因为录音笔三号没电了。所以如果大家想知道我们在最后说了什么的话，请去看我们的视频版本。当然呢，其实我们什么重要的话都没说，你们不听也罢。那就这样，我们。”明天还有一期背靠背的明星片，明天再见，拜拜。